0: Hola mundo, ¿cómo están? Espero que estén muy bien, que se les estén pasando increíble, que su mitad de semana sea hermosa y que, no sé, tengan un miércoles espectacular. A mí, personalmente, no me encantan los miércoles. Antes me gustaban mucho o me daban igual. Bueno, no, sí me gustaban porque es como el pico más alto de dificultad en la semana y ya el otro día es jueves y ya después viernes ya se acabó, ¿no? Como que miércoles es el punto más alto, pero... Tengo un amigo que quiero mucho que odia los miércoles y de repente como que me pasó su odio a los miércoles. Justo por eso yo elegí que los episodios de este podcast salieran en miércoles para amenizar la semana. Y bueno, ya. Después de esa breve explicación de por qué los miércoles, eh, el día de hoy vamos a hablar de algo que siento que... Igual y no se ha hablado tanto, pero sí, un poco. Vamos a hablar de gratificación instantánea y cómo saber si es gratificación instantánea o felicidad. Porque creo que, como ya les. Bueno, como ya les he dicho muchas veces, a mí me cuestan mucho trabajo estas líneas delgadas entre cosas muy parecidas. Entonces, cómo saber realmente qué es una, qué es otra y que tiene de malo una y que tiene de malo otra, ¿no? La gratificación instantánea significa literalmente recompensa inmediata. O sea, es esa cosa que tú sientes cuando tienes justo una recompensa. O sea, de que, ay, me quiero comer esa galleta, me la como. O sea, no me aguanto, no, nada. Y no les hablo aquí de ni aguantarse el hambre, ni de disciplina, ni de nada. O sea, sí vamos a hablar de disciplina y, y justo como de tener nuestras metas claras y, y todo eso. Sí, pero pues no vamos a hablar de dietas y así. Pero, bueno, no, yo sé que cuando dices pero ya todo lo anterior se anula. Ya iba a decir pero otra vez. Bueno, cuando estuve investigando de gratificación instantánea, que es un tema que a mí me interesa mucho porque creo que es algo que está muy presente en nosotros ahorita, más que nunca, por las redes sociales, porque literal, subir una foto es gratificación instantánea, o sea, subir algo a redes sociales para ver los likes que te van a dar o así, es gratificación instantánea, o sea, yo no puedo decir que cuando me siento más bajoneada subo una historia, que normalmente yo me doy cuenta de que a mí la autoestima me la suben más con historias, porque pues me las contestan y así, que cuando subo una foto. Pero, pues obviamente cuando yo me siento triste y así pues no me siento como bonita ni como para salir en una foto, entonces no subo nada. Y a veces sí digo como de, ay, pero necesito como, como esa emoción, ¿no? Esa felicidad, eh, eh, así, ¿no? Como que me quiero dar un gustito y pues ya, subo una foto de las viejas que tengo guardadas, así sea de un paisaje o de lo que sea, y ya ahí como que te da tantito la gratificación instantánea. O por ejemplo, cuando dices, ¿me lo merezco? ¿Todos esos me los merezco? o para esto trabajo, son gratificación instantánea. Como cuando dices... No sé, cuando vas y dices no, no me voy a comprar nada porque yo estoy ahorrando para algo más grande, ¿no? Pero vas a la plaza y te encuentras cosas que te gustan y no te aguantas y te la compras y ya no te vas a comprar la cosa para la que estabas ahorrando. Pero tienes la gratificación instantánea de haberte comprado eso que te gustó en ese momento y ya fuiste feliz, ¿no? O sea, no te resististe, no tuviste por qué... Detenerte a lo mejor. Ese tipo de cosas son gratificación instantánea. No tener que esperar para que las cosas se cumplan. O para que... Pues sí, para que algo se haga realidad. O para que algo te salga, ¿no? Algo... Tenerlo inmediatamente. Bueno. Hace tiempo se hizo un estudio. Y yo de este estudio escuché... También hace mucho tiempo. Pero mucho. Yo creo que a mitad de mi carrera. O antes. Que... Hablaba sobre unos niños. De hecho, así fue como yo conocí el término de gratificación instantánea, creo. Cuando nos presentaron este estudio en la universidad. Y era de unos niños a los que habían puesto como en, en una salita de esas de espera. Y les dijeron que les iban a dar una galleta. Que se la podían comer en ese momento. O, si se esperaban 15 minutos, les daban dos galletas. Hubieron niños que obviamente lograron este reto. Y hubieron otros que no. Que dijeron, no puedo aguantarme, yo ya... Primera galleta, me la como, y pues ya, aunque me quede sin la segunda. Como muchos de ustedes se acordarán del reto que hicieron con los dulces, que se hizo viral como en Instagram y así, en donde, bueno, yo lo conocí, o para mí se hizo viral, con Kylie Jenner haciéndolo con Stormy. en donde le decía que fuera paciente y le iba a dar dulces, ¿no? Pero que esperara a que ella regresara. Ahí, aunque ella en realidad no le dijo, si me esperas te doy dos... O, o va a haber una recompensa mayor, no le dijo eso, solo dijo como que la esperara, pero ahí es en donde puedes medir como realmente si el niño ah, va a lograr, bueno, ajá, si va a lograr esperarse para como la recompensa o si no, la necesita en ese momento, en ese instante, la quiere ya y no se puede resistir, ¿no? Y ahí como vemos, Stormy dice patience, patience, patience y lo logra, bueno, a partir de esto, salen algunos resultados de qué sucede después con estos niños. Muy bien, o sea, te, ¿te aguantaste o no te aguantaste con la galleta? Pero ¿qué sucede después? Yo les tengo la mala noticia aquí de que seguramente yo no me hubiera aguantado. Creo que ahorita, ya en, en mi vida adulta, hay veces en las que logro aguantarme. Pero hay veces, o sea... En los que estoy siendo como más consciente. Y hay otros en los que me cuesta más trabajo. Pero sí lo logro más de lo que lo hubiera logrado antes. O sea, hace dos años imposible. O sea, no había manera. Y hay veces incluso en las que el celular, por ejemplo. Como que ya estoy tan acostumbrada a tenerlo. Y ahí es cuando yo me doy cuenta de que tengo que parar. Cuando estoy tan acostumbrada a tenerlo. Que lo agarro para revisar algo. Aunque lo acabo de de bloquear porque ya se me había acabado las cosas que regresar, o sea, porque yo ya le hacía refresh a Instagram y ya no me aparecía nada nuevo. Ahí es cuando yo digo de que ok, ya, o sea, ya esto está como medio adictivo, ya déjalo allá, ¿no? Y a veces me ponía así como de ok, cinco minutos no lo toques, cinco minutos déjalo para allá, ¿no? Quédate sin agarrar el teléfono. Cuando leo, intento no agarrar el teléfono para nada, para concentrarme en una sola cosa, ¿no? Y, y así. Pero bueno, me estoy desviando del punto, otra vez. Vamos a ver qué pasa con estos niños. Y se los voy a leer. Los niños que mostraron capacidad para controlar sus impulsos, demostraron haber tenido mucho menos problemas de conducta durante la adolescencia, tenían una autoestima más alta y mejores relaciones personales incluso obtuvieron mejores notas en sus exámenes de acceso a la universidad que los niños que no lograron esperar. Aquí les viene la parte más fuerte, o sea, esto es fuerte, ¿no? Esto es fuerte pero aquí les viene la parte más fuerte como adultos, estos niños tuvieron menor tendencia a divorciarse, ocuparon mejores puestos y con mayor sueldo y en general un mejor estado de Salud. Por contra, los que no pudieron esperar desarrollaron comportamientos disfuncionales como abandono temprano en el colegio, hasta el abuso de sustancias, pasando por en embarazos no deseados, condenas por crímenes, agresividad, problemas financieros y sobrepeso. Yo les tengo una buena noticia, no me han condenado a nada, así que vamos por buen camino. Y yo creo que, a ver, como les digo, siempre somos una narrativa y... Como les acabo de mencionar hace unos minutos, yo ajá, de niña me hubiera comido la galleta en ese instante. Aunque yo me hubiera intentado esforzar por los 15 minutos, estoy segura de que no lo hubiera logrado. O sea, estoy segura. A lo mejor hasta mis papás me lo hicieron y no lo logré, ¿no? Pero eso cambia. Eso cambia. Y ahora lo lograría, ¿no? Entonces, tampoco con estas cosas que les... Estoy diciendo y que les voy a decir, se encasillen en algo como de ay, no, yo, ta yo también de niña era así, o, o yo también soy así, no? A ver, o sea, ajá, lo eres, eres así, pues fíjate en tu comportamiento, da una vuelta a tu interior y ve eh, cuáles son esos comportamientos y por qué lo haces y bajo qué circunstancias y cómo puedes evitar esas circunstancias para que, pues, obviamente tu vida mejore, ¿no? En diferentes aspectos. Porque, pues, finalmente esto tiene mucho que ver con la resiliencia y para mí, yo creo que con la capacidad de... Ay, ¿cómo se dice? Como de soportar la frustración, ¿no? Como tu... Ay, se me olvidó cómo se dice, no sé. Tu, sí, capacidad para soportar la, la frustración, ¿no? O sea, ¿qué tanto vas a aguantar las derrotas? O que las cosas no te salgan como tú quieres. Eso tiene mucho que ver con esto. O sea, si tú quieres un beneficio inmediato y no lo tienes, en ese momento te vas a rendir y vas a decir adiós, ¿no? Ay, esto no me gustó, adiós, ¿no? Entonces hay que aprender justo a perseverar y esa perseverancia tiene que ver con la gratificación instantánea si nos mantenemos en esa gratificación instantánea por ejemplo el ejemplo ay ya dije ejemplo dos veces pero ajá el ejemplo que les di de cuando vas a la plaza y aunque tú estabas ahorrando para algo más grande vas y te compras algo Ajá, o sea, ok, gratificación instantánea Pero entonces, ¿cuándo vas a obtener La cosa más grande por la que estabas ahorrando? ¡Nunca! Porque cada vez que sales te lo gastas, ¿no? Entonces, ahí es en donde hay que Justo empezar a poner prioridades A decir de que, ok, de plano No me puedo resistir Pues hasta que aprendas a, a resistirte No vas a ir a la plaza, ¿no? Yo, por ejemplo, algo que me empezó a pasar o, o me di cuenta que me pasaba Es que cuando yo hacía mis prácticas Yo me aburría muchísimo cuando me tocaba ir a mis prácticas porque mucho tiempo era home office y un día a la semana era eh, presencial, ¿no? Y aunque estaba con mi amiguita y platicábamos y así, pues obviamente se nos acababa la plática, no teníamos internet, el lugar era sombrío y de verdad parecía cárcel entonces ya las dos como que ya queríamos salir de ahí y las dos estábamos de acuerdo en que en el momento en el que estábamos en la oficina nos daba como más, pues sí, ansiedad de estar picando, íbamos a la cafetería y nos comprábamos cosas, ¿no? O sea, yo soy como muy sana, pero ahí sí iba y de que me compraba Cacahuates, galletas y así, ¿no? O sea, era el día... Yo creo que, que peor comía Por estar comiendo esas cosas Y hubo un momento en el que yo dije Bueno, pues como no te aguantas Entonces no vas a llevar dinero a la oficina Punto Ay, ¿tú crees que eso me detenía? No Yo pedía prestado y ya después se lo transfería O se lo daba a la siguiente O sea, eso no me detenía Ni, ni, ni a ti, persona que me estás escuchando Te va a detener Entonces hay que ser honestos con nosotros mismos y hay que decir de que, ok, o sea, poner estrategias, ¿no? De que cuando se me antoje eso pues voy a tomar agua. O yo antes de salir de mi casa, no era honesta conmigo misma y en vez de llevarme un snack, decía de que, no, nah, no se me va a antojar nada, hoy sí voy a poder controlar esa ansiedad, no sé qué, bla, bla y ¿qué pasaba? Terminaba comprándome otra cosa ¿no? Que finalmente no era por comprarlo y además pues era, o sea, tampoco era la cosa más insana de la vida y lo que sea pero me hacía sentir después culpable porque yo sabía que era ansiedad. Entonces todo eso me lo pude haber evitado si yo era honesta conmigo misma y me llevaba desde mi casa un snack, ¿no? Entonces por eso las personas que no... bueno, más bien que sí, 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 que no se esperaban a comerse la segunda galleta, que se comían nada más la primera porque no se aguantaban los 15 minutos, son más propensas a este tipo de cosas, ¿no? A divorciarse, a, a comerse la torta antes del recreo, <risa> ¿no? Aunque... Eh, que viva el sexo prematrimonial pero entienden lo que digo, ¿no? o a salirse de la escuela y así porque era como frustración o no veían cuál iba a ser el beneficio mayor, ¿no? entonces por eso es que pues la gratificación es como cuidado, ¿no? de hecho cuando yo me puse a investigar sobre este término lo primero que me saliera gratificación y adicciones y justo es lo que les leí aquí, ¿se acuerdan? Eh, que como adultos, estos niños tuvieron problemas de adicciones. Porque claro que, pues las drogas y todo, te dan como algo en lo que posar... ¿Posar? ¿Sí sería? Como en recargar tu ansiedad, ¿no? Es como yo cada vez que me da ansiedad, como. Y con eso, literal, la... es como si fuera una válvula de escape. Después de eso ya no me siento ansiosa. Me siento culpable, ¿no? Pero ya no me siento ansiosa. Y yo sé que cuando me está dando ansiedad mi impulso es comer y ahí es en donde yo me tengo que detener no a pensarlo y a decir como de ok esto no es lo que quieres o sea realmente si tú quieres perseguir la, la felicidad o, o la plenitud la calma y no solamente esta gratificación instantánea que te va a mantener calmada la ansiedad por un día tú lo que tienes que hacer es esperarte salir a caminar dar una vuelta despejarte ¿no? Salir, salir. Esa es mi palabra clave, mi plan, ¿no? Pero si te quedas, pues ya valiste. Pues es lo mismo con las adicciones. Yo he visto, por ejemplo, gente que dice que deja el cigarro y engorda. O que empezó a fumar, y por muy feo que suene, pero yo de verdad que lo he escuchado de personas reales, que empezó a fumar para adelgazar. O que dejó de comer porque tomaba mucho, que también eso es un trastorno alimenticio, porque tomaba mucho y entonces mejor las calorías del, del alcohol eran las calorías que consumía y entonces ya no comía, ¿no? Entonces toda esa ansiedad la, la ponen en. sobre una adicción específica y se supone, o bueno, mentalmente piensas que la estás controlando, ¿no? Que la estás encerrando en una bolita, en ok, está en esta adicción, está en el cigarro, está en el alcohol, está en fulana droga, ¿no? Entonces cada vez que tienes ansiedad, que te sientes triste, que no puedes dormir, que cualquier cosa lo que haces simplemente es recurrir a esa cosa cuyo daño es invisible, ¿no? Y te va a deteriorar deteriorando y así, o va teniendo repercusiones pero pues invisibles a corto tiempo, ¿no? a corto plazo, entonces necesitas que pase mucho tiempo y que alguien externo o que de repente te caiga un 20 porque si no, pues como nos vemos todos los días y vivimos con nosotros todos los días es difícil darnos cuenta de esas cositas que son tan milimétricas, ¿no? entonces es más fácil, ok, cada vez que me siento ansiosa, fumo no se me nota nada físicamente y pues la parte interior no la veo a que cada vez que, que, que me siento ansiosa, como, ¿no? que eso sí se nota físicamente más fácilmente sin embargo, no estoy resolviendo la ansiedad, solamente la estoy aplazando la estoy echando bajo la alfombra, y es lo que pasa con la gratificación instantánea, prácticamente la gratificación instantánea es decir, quiero felicidad y la meto bajo la alfombra que muchas veces se ha dicho, ¿no? La, el dinero no compra la felicidad, yo tengo mis eh, eh, reservas sobre ...sobre eso... ...porque sí creo que... ...puedes ser feliz sin dinero... ...pero también creo que... ...para hablar de felicidad... ...y de que el dinero no la compra... ...y de que no sé qué... ...primero deben estar cubiertas... ...tus necesidades básicas... ...cubiertas tus necesidades básicas... ...ya podemos hablar de... ...en mil cosas... ...pero no podemos empezar... ...a hablar de felicidad... ...y eso se me hace... Eh, ...no... ...o sea... ...no no me parece bien... ...pero... ...también... ...cuando las personas... ...por ejemplo... ...yo muchas veces he dicho... "No, -uh", ...el dinero... ...sí compro la felicidad... ...no porque vayas a realmente ser feliz pero uno te permite vivir sin preocupaciones porque finalmente aquí y en China el dinero significa comer significa tener casa significa muchas cosas básicas como les dije entonces te quita muchas preocupaciones te da libertad de vivir muchas experiencias de estar con personas diferentes a veces estás triste porque la persona que quieres está lejos de ti no la puedes ver o porque trabajan en horarios muy distintos o porque tú te la pasas trabajando y no puedes estar con esas personas por ejemplo el dinero para los papás o para muchos papás papás mamás entiéndase así significa tiempo que no están con sus hijos y para ellos, ese dinero sí compraría la felicidad de estar más tiempo con sus hijos, me voy explicando como para qué, pero en la frase real del dinero nada más de comprar, o sea, de, de ir de shopping así, o, o sea, de la forma más banal se podría decir, ok entiendo que el dinero no compra la felicidad lo que compra es la gratificación instantánea en ese momento te sientes súper feliz abres las cosas, estás súper feliz compras, 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 todo es nuevo es, es un juguete nuevo, literal, ¿no? es maravilloso, es como, estoy aburrida, necesito algo nuevo. De hecho, estaba platicando con una amiga sobre esto y hablábamos de que cuando terminas con alguien y te duele mucho, este es un chiste que todo el mundo se sabe o que todo el mundo hace, que es que cierras ciclos y te cortas el pelo, te lo pintas y así, ¿no? Como mujer. Entonces, ella y yo lo estábamos platicando y yo dije, es que, claro, estás tan triste que necesitas que algo te anime y ese algo es tu juguete nuevo y tu juguete nuevo es tu nuevo look, ¿no? Como de, ok, puedo como explotar esta nueva cosa sobre mí, ¿no? O verme diferente, sentirme diferente. Y eso le da como un nuevo aire a tu vida por un periodo de tiempo. Y ese periodo de tiempo, pon tú una semana, estás muy bien porque te sientes diferente, porque te estás acostumbrando a verte al espejo y verte diferente, ese tipo de cosas. Pero pasa esa semana y esa gratificación instantánea ya se fue y vuelves a sentirte triste porque no has resuelto realmente lo que sucedió. A mí me ha pasado, la última vez que a mí me rompieron el corazón me hice tres tatuajes en un día. ¿Por qué? Porque necesitaba un juguete nuevo, <risa> necesitaba como algo que me animara y lo que me animó fue un tatuaje, ¿no? O perforaciones o así, pero es porque necesitaba un juguete nuevo. Hay personas que literal ese juguete es un juguete o que es un viaje o que es cualquier cosa, pero son esas cosas son gratificación instantánea, como de ok, estoy triste, necesito algo que me saque inmediatamente ya, o sea, no que un nuevo, una nueva meta o por ejemplo, ir al gimnasio, cuando empiezas, cuando terminas una relación, el típico, termina una relación y empiezas tu vida fit y no sé qué, te compras ropa, una nueva rutina, todo nuevo, ¿no? O sea, como si fuera año nuevo. Finalmente, eso no quiere decir que lo vayas a lograr ni que realmente tengas muy establecida tu, me tu meta, ¿no? Pero el gimnasio es tu nuevo, es tu nuevo juguete, tus amigos son tu nuevo juguete tu ropa del gimnasio, tu nuevo juguete... Todo eso es como la cosa nueva y fresca para ponerle como tantita sabor a tu vida y salir como de ese dolor. Pero finalmente es gratificación instantánea porque no estás como atacando el problema de raíz. Entonces no es felicidad, es gratificación instantánea. Punto, ¿no? La gratificación instantánea es así. Un minuto, un segundo, un momento, un día, ¿no? Llegas a tu casa, se acabó. La felicidad, aunque todas las emociones son... O sea, varían y son transitorias y nada es para siempre, ni siquiera la felicidad, aunque estés en tu punto más alto, ¿no? Sí es más larga, o sea, sí es un momento más duradero a menos que otra emoción abruptamente la interrumpa. Por ejemplo, yo estoy muy feliz y jajaja, vienen, me dan una mala noticia, ¿no? O sea, me interrumpieron y viceversa estoy triste, llorando, no sé qué, vienen, me dan una super noticia que, no sé, me cambia la vida o que yo había estado esperando o lo que sea, por lo que había estado trabajando, que ya tenían mis planes, una nueva meta, así, eso es felicidad. Gratificación instantánea es algo que puedo comprar, es algo que es tangible, la felicidad pues no, y, y la felicidad no la dan las cosas tangibles, ¿no? O sea... A lo mejor, por ejemplo, a mí me podría ser feliz comprarme la cámara que quiero, pero me hace feliz por lo que significa, ¿no? Porque me encanta la fotografía, porque trabajé duro por ella, porque eso significa que logré ahorrar tanto dinero y que trabajé tanto tiempo para ahorrar ese dinero, que soy capaz de ahorrar ese dinero, que ahora voy a poder tomar mejor fo mejores fotos, que etcétera, etcétera, ¿saben? O sea, porque significa algo, no porque realmente la felicidad sea ese objeto. Sí, sí me voy explicando. Y bueno, aquí dice que la felicidad reside en la sensación de plenitud que permite vivir en el presente con otros de manera real, disfrutando de lo que hacemos, dándole sentido a lo que dejamos de hacer y fortaleciendo aquello que genera pena, rabia, angustia, bla, bla, bla. Entonces, cuando eres feliz es algo que le da sentido a tu vida. Es decir, tus valores personales, tus metas, tus sueños, por ese tipo de cosas. Las personas a las que conoces, tu conexión con ellas. Todas esas cosas son las cosas que te hacen feliz. Al final la felicidad se hace como en conexión. No, no tú sola. O a lo mejor sí, pero normalmente son esas cosas que quieres compartir y así. En cambio, la gratificación instantánea o no la quieres compartir, o sea, es solo para ti, o es como más bien presumir, alardear de que mira, tengo esto, mira me compré esto, mira yo esto, es más así, ¿me explico? tú mismo la vas a sentir y seguramente alguna vez has sentido gratificación instantánea y sabes muy bien cuál es la diferencia, sin embargo en esos momentos en los que estamos más chipis, en los que queremos salir de ese hoyo, las confundimos un poco y no digo que esté mal para nada o sea, creo que está mal cuando ya empiezas a depender de esas cosas para salir o sea, porque ahí sí hay como un tema, o sea si no puedo ser feliz sin estarme provocando gratificación instantánea todo el tiempo. Entonces no estoy siendo feliz. Nada más estoy haciéndolo de manera artificial. Y hay algo ahí, ¿no? Hay algo como ya, un tema. Pero yo no estoy en contra de que te quieras provocar. O sea, yo no estoy en contra de que un día salgas de fiesta con tus amigos. Porque sabes que, o sea, porque estás bajoneado y sientes que eso te va a hacer feliz. O de que un día llegues a la plaza y digas, ay ya me lo merezco, nunca me compro nada y me lo compro, ¿no? Este tipo de cosas, yo no estoy en contra de eso. Simplemente digo que seamos conscientes, ¿no? Y que más bien nos agarremos de esos momentos en donde, no sé, estamos bajoneados. Hacemos algo de gratificación instantánea, como digo, ok, me voy a comer este sándwich de Nutella o yo qué sé. Y de ahí te agarres para ser feliz, o sea, de que, ok, hay un plan. Y de que no lo hagamos de forma inconsciente, ¿no? Por ejemplo, lo que yo decía como de la ansiedad, que es como instantáneo para mí curarla, entre comillas, dándole lo que me pide, pero si yo nada más le doy lo que, le, lo que me pide nada más le estoy como apaciguando pero realmente no estoy haciendo nada al respecto entonces hay que ser muy conscientes no nada más de cuando la aplicamos al propósito sino de cuando algo nos está molestando y solamente como que le damos lo que quiere para que nos deje de estar molestando porque ahí es cuando empiezan a haber problemas y temas o cuando... Ya sabemos que hay un problema y no lo estamos resolviendo, no lo estamos queriendo ver. Y mientras no lo queramos ver, nos vamos a seguir tropezando con la misma cosa, ¿no? Siempre nos vamos a tropezar con algo, pero esperemos que sea algo nuevo. De hecho, ese es algo que me dijo mi papá hace unos meses. Me dijo, la próxima vez que te vuelvas a equivocar en algo así, intenta que haya una variable, o sea, que, que sea diferente. Me dijo, no te, o no te vuelvas a equivocar en lo mismo, o si te equivocas en algo muy parecido mínimo darle un twist, ¿no? Que se vea que aprendiste algo de la vez pasada. Y a mí eso me parece muy importante. No vamos a satanizar esta parte de equivocarnos y de repetir errores porque pues muchas veces eso necesitamos para darnos cuenta muchas veces, aunque las demás personas nos digan que no te das cuenta, lo estás viendo, está enfrente de ti no nos damos cuenta realmente y necesitamos más tropiezos para darnos cuenta pero una vez que ya nos dimos cuenta una vez que ya concientizamos sobre las cosas que ya fuimos introspectivos que creo que es una cosa muy importante para poder avanzar en nosotros ser introspectivos y a partir de ahí darnos cuenta de las cosas que funcionan de las que no funcionan, de las que nos lastiman y de las cosas con las que nosotros mismos nos lastimamos entonces... Podemos empezar a hablar y también hay que saber cuándo nos estamos dando premiecitos, ¿no? Ahí tengo una historia muy chistosa que creo que eh, podría quedar aquí con esto. Mi abuelo tenía truchas, o sea, en, en una alberca especial con bomba y quince sabe cuánta cosa y alimento de truchas. Y en el mismo terreno mi abuela tiene a sus perritas chihuahuas, que son dos. Las perritas chihuahuas de mi abuela son muy fancies, ellas no comen croquetas. A fuerzas le tienen que dar sobrecito. Entonces, ¿qué sucedía? Mi abuelo les daba croquetas en la mañana. Ellas no se las comían porque no les gustaba. Y en la noche mi abuela iba y les daba el sobrecito. Y entonces ya, les empezó a gustar. Pasaron unos días y mi abuela empezó a notar que sus perras estaban engordando, ¿no? Que para los perros es peligroso eso. Porque, o sea, de por sí para cualquier animal, incluyéndonos, ¿no? Pero... Para los perros sí es peligroso. De hecho, eso de, de que les parezca tierno un perro que está gordo y que no puede ni caminar... Hermanos, chéquense. O sea, pobre perro, está sufriendo. El punto está en que a mi abuela se le empezó a hacer raro eso. Y habló con mi abuelo y le dijo, ¿pero por qué? Y mi abuelo dijo, es que yo le doy croquetas en la mañana y tú le das en la noche eso. Y dijo mi abuela, pero eso no puede ser. Porque las croquetas no les gustan, no se las comen, ahí las dejan. Y mi abuelo dijo, ah, bueno, puede ser. Porque el alimento de las truchas a tus perras les gusta entonces yo se lo soy. es alimento para engordar truchas a las perras para engordar <risa> o sea literal R Regina George a las perras ¿no? para engordar a las pobres animalitas y ya no me acuerdo que iba con esto pero bueno el punto es en que se me hizo muy chistoso pues al final las perras o sea, les das comida, se, lo, se la comen o sea, no es como que digan ay, ya es suficiente, disciplina quiero mantener la figura, obviamente no está rica, me gusta, me la voy a comer pero nosotros, pues no somos así nosotros sí podemos como detenernos, escuchar nuestro cuerpo pensar, ser reflexivos introspectivos, etcétera y resolver nuestros problemas ahora, ¿cómo luchar con la gratificación instantánea? Me refiero a no dejarnos llevar por ellas, o sea, cuando ya está siendo un problema. No cuando cortaste con tu novio, novia, novie y quieres salir de ese hoyo. Ahí, hermane, yo te apoyo, córtate el pelo, píntatelo, haz tatuajes, sal de fiesta, haz lo que quieras. Entiendo que en esos momentos necesitas como un boost de algo que te haga salir adelante. Lo entiendo perfecto y lo apoyo. Aquí me quiero referir a la gratificación instantánea cuando ya es, o algo recurrente, o sea que, por ejemplo, llevas años intentando ahorrar para algo grande y no puedes porque siempre te lo gastas cuando sales, o sea, no hay forma de que ahorres, ¿no? Ese es un ejemplo, ¿no? Cuando ya es algo que ya te está impidiendo lograr tus metas, ¿no? O que ya está representando como un problema psicológico, por ejemplo, como lo de la ansiedad o que ya te está haciendo sentir mal contigo misma o que te está causando un problema a la salud en general ¿no? cuando ya son esas cosas que tú sabes que ya quieres dejar de hacer pero son hasta cierto punto adictivos para ti esos momentos ¿no? por ejemplo el drama, el drama es adictivo ¿no? cuando ya eres demasiado dramática, dramático dramática eh, y creas mucho drama alrededor de ti para sentir, no sé, emoción, adrenalina pero ya te está causando problemas o ya no te está llenando ya te diste cuenta que nada más lo estás haciendo por hacerlo que, que no, o sea, que realmente no te llena no te hace feliz, que solamente es esto ok, entonces estos son los tips para ti número uno observa tus impulsos y retrásalos es decir, si yo ya me di cuenta que cada vez que hago A sucede B entonces... O voy a meter un intermediario ahí, o sea, un A.1, o no voy a hacer A, o voy a hacer otra cosita, o voy a hacer un cambio, o cada vez que haga A lo voy a hacer bajo circunstancias distintas, etcétera. O sea, si yo ya sé cuáles son mis, mis detonantes, tengo que saber manejarlos, observar. Por eso el primer punto es observar. Porque muchas veces ni siquiera nos damos cuenta de que nos estamos tropezando con la misma piedra. Y cuando ya nos damos cuenta, igual bien, como que tenemos noción de... Pero seguimos haciéndonos mensos. Entonces hay que genuinamente darnos cuenta. Y no nada más de lo que estamos haciendo, sino de bajo qué circunstancias normalmente. ¿Cómo me siento cuando lo hago? ¿Cómo me siento después? ¿Cómo me siento antes? ¿Cuáles son las señales de que hay algo que va a pasar? ¿Qué podría cambiar? ¿Qué cosas... Hago y retrasan como ese impulso o lo detienen por completo, ¿no? Por ejemplo, hay una serie en Star Plus que yo creo que ya muchos escuchaban de ella porque no es tan nueva, pero pues es creo que del año pasado o antepasado, que se llama The Patient, que es de un sujeto que secuestra a su psicólogo y lo tiene en su sótano. Él es asesino en serie y es realmente porque no controla sus impulsos a mí se me hace que psicópata, pero bueno el punto es en que no controla sus impulsos y lo que intenta hacer con este psicólogo es aprender a controlarlo entonces el psicólogo le dice ok, descríbeme lo que sientes qué sucede antes, qué sucede después y al final es que nada más él tenía como ganas de matarlo y lo mataba o sea, no se detenía a pensar obviamente, solamente seguía ese impulso entonces juntos empezaron a trabajar en ok, detente, paso a paso, respira sal de ese lugar ¿Saben? Como ese tipo de técnicas para intentar atrasar o quitar ese impulso por completo, ¿no? Siguiente es, toma decisiones conscientes. Y para eso es necesario que aprendamos a parar. Que muchas veces en, esto, en estas circunstancias es muy difícil porque justo es como una compulsión. Se vuelve, sí, justo, compulsivo. Es algo que no puedes detener, que solamente como que sale, como que lo necesitas, como que ya, 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 ya. Entonces, es importante aprender. Ya después de observarlo y todo, poco a poco nos vamos a dar cuenta, ¿no? Al, al principio, cuando empecemos a tener estas conductas, lo que va a pasar es que vamos a tener esa conducta y después vamos a decir, ¡Chin! La hubiera detenido cuando sucedió esto. Otras veces, mientras lo estamos haciendo, vamos a decir, ¡Chin! Ya la cagué. Y otras veces, ya muchas veces después, o sea, esto toma tiempo de práctica dependiendo cuánto tiempo lleves haciendo esta actitud acción... Después de un tiempo, ya vas a poder detenerte antes y de que, ok, lo quiero hacer, no lo quiero hacer, ¿realmente qué está pasando? Y muchas veces, aún deteniéndote, lo vas a hacer. Y poco a poco vas a ir dominando el arte de detenerte por completo, de tomar otro tipo de decisiones, de que te dé tiempo de abrir tu libreta en donde tienes escrito tus metas a largo plazo y decir, ok, yo quiero comprarme esa cosa más grande, me voy a esperar, ¿no? Poco a poco. Poco a poco, tampoco se desesperen porque justo esta parte de desesperarse es gratificación instantánea. Yo me di cuenta de que no soporto un TikTok de tres minutos. No lo soporto, o sea, ya no puedo. Me cuesta mucho trabajo y, y está en, en mis metas ver un capítulo de una serie diaria porque no me quedo quieta. No suelto el celular, o sea, enfocarme solo en la serie, solo en eso o solo en la película. Me tardó tres días en ver una película, no puede ser posible, o sea, no puede ser posible. Entonces poco a poco... Yo me voy entrenando y literal, en mis propósitos de año nuevo, del año pasado, estuvo ver un capítulo de una serie todos los días. Pero no era solo un capítulo, porque yo me la puedo pasar viendo videos de YouTube, porque siento que es más rápido, porque le puedo dar así double tap y se adelanta y se adelanta y se adelanta y ya vi un video que duraba 15 minutos en dos. Nada más por estarle adelantando, ¿no? Porque realmente no me interesa tanto, no me pierdo de, de ninguna como narrativa, entonces yo puedo estar en el celular y si no puse atención, pues ya qué, y así. Entonces yo me puse así, como meta era un capítulo de una serie o una película y dejar el celular y no podía agarrar el celular, así sonar a vibrar a lo que fuera... Yo concentrada en la serie y muchas veces estaba pensando como agarrar el celular y mi mano se iba hacia el celular, lo agarraba y decía, no, suéltalo, ¿no? Entonces poco a poco yo me voy entrenando, parece una tontería, pero es tan básico como eso, como poder entrenarte para poder estar más tiempo así, o sea, sin esa adicción, esa gratificación instantánea que es el pinche teléfono, ¿no? Y pueden ser otras cosas, ¿no? O sea... Cada quien tiene sus propias adicciones y, y en qué lo hace. O sea, ustedes sabrán qué hacen cuando necesitan como, no sé, ese boost de felicidad. Después es justo, miren, me estoy adelantando, hacer una cosa a la vez. Ese es otro tip y siento que es muy importante porque les aseguro que además van a hacer más cosas en el día y las van a hacer bien y a la primera y punto si hacen una cosa a la vez Muchas veces cuando queremos como hacer multitask y todo, las hacemos mal, nos tardamos mucho más tiempo y pues no sale. De hecho, vi justo un TikTok en donde, o una historia en donde una chava decía como, no sé si a ustedes les pasa, pero cuando, o sea, cuando no tengo prisa, llego, me, me subo a mi coche, me pongo mis lentes y prendo el coche y me voy, ¿no? Pero cuando tengo mucha prisa, me subo, haz otra puerta, no sé qué, se me se me doblan los lentes, no me los puedo poner, me, me los pongo chuecos, arranco, este, no me puse el cinturón y, y todo lo haces como más brusco, realmente no lo estás haciendo bien, igual y hasta te estás tardando más tiempo, siempre que tienes prisa te tardas más tiempo porque las cosas las haces bruscas, las haces sin pensar y no te enfocas, entonces una cosa a la vez. La siguiente, que es justo lo que yo les estaba diciendo, es limitar la tecnología. La verdad es que esto de la gratificación instantánea, aunque yo no sé, porque no he visto las estadísticas, y no sé si es realmente porque exista más o sea, existan más personas hablando del tema, o si realmente sí eh, las enfermedades de salud mental, Ay, eso es redundante, ¿no? Pero bueno, ustedes me entienden, Son somos más propensos ahorita o solamente somos más personas hablando del tema y vocalizándolo, o sea, ya no es tabú, no sé, eso. Pero lo que sí estoy segura es que el tema de la gratificación instantánea sí es un tema de nosotros, de nuestra generación, y es por el celular, por las redes sociales, por esa inmediatez, porque ya no aguantamos. Yo siempre le digo a mi mamá cuando me dice, no sé, de qué ay, les voy a poner... Busca en YouTube, no sé qué, ¿no? En en su o sea en sus redes sociales, ¿no? Va a escribir ahí. Busca en YouTube el video fulanito. Y yo, no, mamá. O sea, tú o pones el video completo, o pones el link. ¿Tú crees que alguien se va a salir de Facebook para ir a YouTube a buscar el video? No va a suceder. O sea, ni yo, porque soy tu hija, lo haría. No va a suceder. A la gente le se lo tienes que dar masticadito en la boca. Porque estamos acostumbrados a inmediatez, fácil, lo ordeno y mañana lo tengo aquí. Entonces... Hay que empezar como a ponernos un alto nosotros mismos solitos, porque aunque, ok, sí, yo puedo ordenar algo de Amazon y me llega mañana, eso en cuanto a mis metas, en, en mis sueños, en, en la creación de disciplina, no me está ayudando en nada. Aunque sean cosas completamente distintas, es como mi cerebro lo entiende. Mi cerebro entiende que si yo ordeno algo hoy, mañana lo tengo. Entonces, ¿por qué...? en lo demás va a ser diferente, ¿no? Entonces, si lo ordeno hoy y no lo tengo mañana, ya no lo quiero, ya me frustro ya quiero otra cosa. Me, ¿Me voy explicando? Y finalmente, esta es otra, es... Trabaja por objetivos a largo plazo. O sea, ponte acciones diarias, pero por objetivos semanales o mensuales. Empieza poco a poco, ¿no? Como de, ok, ¿cuál es mi objetivo esta semana? Y te pones un objetivo y dices, ok, ¿qué acciones diarias tengo que hacer para lograr ese objetivo al final de la semana. Literal no te las hacía agenda de que, ok, lunes A y B, martes C y D, y así no, para llegar al final a tal cosa. Entonces, irlo alargando como una liga, como les dije en el episodio pasado, como una liga. Después ya van a ser objetivos mensuales, y después ya vamos a poder... A lo mejor bimestrales, trimestrales, semestrales y anuales, ¿no? Que es lo que siempre hacemos, que ahí está. Siempre lo hacemos en año nuevo y realmente nunca sale porque no estamos acostumbrados a decir ¡Ay, quiero ser millonario! ¡Mañana no lo tengo! ¡Ah, ya, ya no! Entonces ya no lo quiero, ya me rindo, ya no voy a hacer nada. Que es justo lo que les estoy diciendo. Por eso no logramos los objetivos. En cambio, si aprendemos la disciplina, si aprendemos los sacrificios, entre comillas, que al final es un sacrificio temporal. Así como una gratificación es instantánea, es temporal, el sacrificio también tenemos que entender que es temporal o la dificultad es temporal. O sea, si yo no me como esa galleta por 15 minutos, en 15 minutos yo voy a tener dos galletas. En realidad voy a tener un beneficio mayor. ¿Y cuál fue el sacrificio? 15 minutos. No fue... Perder esa galleta no fue nada. O sea, fue 15 minutos. Es más, hasta se podrían poner ese ejercicio. Yo no sé si se coman un postre, a lo mejor después de, de comer, o, o a, a lo mejor unas galletas o unos cacahuates, O. yo no sé. Pero sí se podrían poner ese ejercicio, como de ok. Si, no sé, si me espero 15 minutos, y si pongan el cronómetro, si me espero 15 minutos en vez de comerme ese plátano me puedo comer esa galleta, o yo que sé, ¿no? Váyanse poniendo así como cosas y vayan alargando ese tiempo, ¿no? Si al final del día hice tal cosa, puedo lograr esto. Si al final de tal cosa, y así, ¿no? Entonces se van poniendo como mini recompensas chiquitas, pero las van aplazando un poco más, porque lo que queremos no es que ustedes trabajen por galletas. O sea, no queremos que... Tenga, que tengan que tener una galleta por cada 15 páginas que leen. No se trata de eso. Se trata de que cada vez puedan leer más páginas con menos galletas para que así puedan empezar a lograr sus objetivos a largo plazo y no quedarse estancados en los de corto plazo o mejor ya ni se pongan objetivos para no decepcionarse después. ¿Sí me explico? Y bueno, este episodio creo que ha sido muy cool, <risa> yo creo eso de todos, pero bueno, muchas gracias por haberme escuchado, espero que les haya gustado y que les sirva, los quiero mucho, nos escuchamos el próximo miércoles, bye.